0: nova semana, um novo domingo esportivo no ar, para começarmos então mais um capítulo do Fever Pitch de futebol nacional e futebol internacional, este é o Fever Pitch de 6 de Fevereiro, ainda da parte da manhã e portanto com algumas atualizações para fazer em alguns campeonatos, nomeadamente no português como uh, é costume. Ora, temos então aqui alguns andamentos de calendário estamos numa semana em que em Portugal entra a Taça de Portugal, estamos também já muito perto, não é já esta semana, mas na próxima semana já temos o regresso também da Liga dos Campeões e temos o campeonato português um pouco desacertado porque o Benfica acabou até por antecipar o seu jogo com o Passo Ferreira e neste neste momento, a atuada no Campeonato Português, é dada pelo Benfica, que nos últimos 4 jogos tem 4 vitórias e faz com que Porto, Braga e Sporting tenham que se empregar para conseguir fazer uma perseguição mais eficaz ao Benfica. E neste momento as contas são, o Benfica com 20 jogos tem 53 pontos e o Porto, fazendo o 19 jogo neste fim de semana, soma 45 pontos. Também o Porto nos últimos 4 jogos tem 4 vitórias, o Braga vinha de uma pesadíssima derrota em Alvalade e respondeu com naturalidade e voltou à naturalidade, mas agora já nesta nova condição de terceiro classificado, está a 2 pontos do Porto e a 10 do Benfica com menos um jogo. E o Sporting eh, entra naquela, naquela descrição que disse há pouco. Que é uma das equipas que ainda não foi a jogo, vai mais logo com o Rio Ave e, portanto, eh, mantém aqui uma distância maior. Mas, eh, para começarmos a falar do futebol português, vale a pena eh, passarmos aqui por 4 pontos que não têm tanto a ver com eh, o que se passou no Real Vado, e os resultados óbvios da, desta jornada. Isto, o Benfica eh, recebeu e venceu o Casa Pia. Uh, com toda a naturalidade, com mais uma excelente casa no estado da Luz, perto de 60 mil pessoas um, darem o um mote de média de assistências no estado da Luz, que é completamente contrastante com o que se passa no, no resto do país, e com muitos casos que costumo trazer aqui. O Porto também, uh, com toda a naturalidade, venceu o Vizela, o Braga, como eu disse, venceu o Derby Domingo com o Famalicão, e portanto, no topo da classificação, talvez a nota mais dominante tem sido a segunda vitória seguida do Vitória de Guimarães que veio aqui eh, ao Estoril ganhar por 1-0 e eh, apertar ali o Casapia, portanto empatou Uh, com o Casa Pia nos 30 pontos e, portanto, a vitória de Guimarães definitivamente assume-se como um candidato a entrar na Zona Europeia, pelo menos de regressar à fase de qualificação da Conference League, onde esteve este ano e acabou eliminado pelo Haiduk Split, como se lembram. O Aroca, uh, apesar de não ganhar, voltou aos pontos, depois da derrota em casa com o Benfica, numa deslocação difícil a Barcelos, 1-1. Uh, um, como grandaddo temos que Dabag, o palestino que temos estado aqui... Um, Elogiar, depois daquele episódio de uma possível saída da Aroca, ficou, depois de fechar o mercado, uh, e voltou aos gols assinalou o gol do Aroca em Barcelos. Uh, e temos também uma subida do Chaves, que uh, recebeu e venceu o Marítimo, e colocou-se ali numa zona de conforto na tabela, com 25 pontos, no oitavo lugar. Uh, os mesmos com a Boa Vista, que conseguiu trazer um ponto dos Açores, uh, embora até tenha estado mais perto de trazer... Três pontos, mas são duas equipas que estão tranquilas na tabela. Mesmo o Vizela, com esta derrota natural no Dragão, também continua no décimo lugar. Portanto, não é muito grave. Lá embaixo, o Passo Ferreira vai tentar, então, juntar a segunda vitória, porque ganhou o Gil Vicente a meio da semana. Agora vai ter que ir a Portimão. Fica aqui a nota que o portimonense... Hum, o portimonense Passos Ferreira fica marcado por uma iniciativa da direção do Passos Ferreira de disponibilizar de borla um autocarro para os adeptos do Passos Ferreira irem de borla até o Algarve, sob um lema de que uh, os adeptos não têm culpa que o jogo seja numa segunda-feira às sete horas e a muitos quilómetros, muitas centenas de quilómetros de Passos Ferreira, portanto é quase do outro lado do país e portanto contando com a presença dos adeptos que queiram lá ir, inclusive até com descontos no hotel para quem quisesse passar o fim de semana e ficar até segunda-feira à noite, tem, vamos ver quantos adeptos do Passos Ferreira aderiram a essa iniciativa, mas é um dos bons exemplos para combater algo que deveria ser combatido pelos clubes e pela organização do campeonato. Uh, que é jogos numa segunda-feira entre equipas que uh, vivem tão longe umas das outras e claro, mais um jogo às 21h15, continua a ser uh, perfeitamente normal em Portugal em pleno inverno, no auge do inverno, ter no estádio dos Arcos um Rio Ave Sporting às 21h15 numa segunda-feira, véspera de um dia de trabalho um, e tudo isto passa com aquela naturalidade do costume, que já sabemos, mas não podemos deixar de assinalar. Na lista dos melhores marcadores, o um destaque vai para o João Mário, que uh, está imparável neste Benfica de Roger Schmidt, chega aos 12 golos os mesmos de Gonçalo Ramos e também Fernando Navarro, que uh, diz, ninguém confirmou, aliás, o Presidente do Porto até, Disse que nem sabia quem era o jogador, nem onde jogava, mas a verdade é que diz que o Fernando Navarro terá tudo acordado para ir para o Porto. Não foi ele que marcou neste fim de semana, foi o Vítor Carvalho que marcou pelo Gil Vicente, mas está a rubricar mais uma excelente temporada. E estes são os grandes destaques do, do, do campeonato, sabendo nós que a meio da semana, e sim, mais uma vez, a prova rainha Uh, com jogos a, a meio da semana, que, que é algo também que se banalizou. fique a saber que quarta-feira há um famalicão uh, belenenses, há um académico de Viseu-Porto, às 8h45 em Viseu. Na quinta-feira há o Casa Pia Nacional, já vamos falar deste jogo já a seguir, uh, porque está aqui envolvido numa curiosidade muito do futebol português e o, o jogo de grande cartaz da, para a Federação Portuguesa de Futebol será uh, às 8h30 de quinta-feira o Braga contra o Benfica também às 8h30 na pedreira o jogo que pode ir recortes a prolongamento e penaltis e portanto boa sorte para os adeptos do Braga e do Benfica que forem de longe do Minho que se desloquem ao Minho e que não vivam e que irão fazer a, a viagem para, para casa a seguir um, é um dia útil, um dia de trabalho uh, e portanto, mais uma vez fica aqui a nota, que ninguém está muito preocupado com isso e também já vamos perceber porque é que não estão assim tão preocupados com isso os dirigentes portugueses isto passa realmente por uma luta a sós Uh, do, dos adeptos que tentam lutar contra esta nova naturalidade. E olhando para um, a próxima jornada uh, do campeonato, recordar que o Passo Ferreira Benfica foi uh, antecipado porque o Benfica assim consegue preparar um pouco melhor o jogo com o Brujo, e um, temos a próxima jornada, fica claramente marcada então, por esse Sporting Porto. Uh, domingo vai lá às 6 da tarde uma boa hora, seis da tarde de domingo para se à a bola. É em Alvalade, um jogo que alguém vai ter que perder pontos e como o Benfica já ganhou o seu jogo, poderá atrasar e vai atrasar alguém na perseguição ao Benfica. Depois perceber que o Braga vai ao Funchal jogar com o Marítimo num jogo também no domingo, mas às oito e meia. E estas são as notas fortes da jornada. Uh, essa será a vigésima jornada do, do campeonato. Uh, vamos uh, passar então para as notas soltas do futebol português. Já fizemos aqui um bom balanço do, do campeonato. E as notas soltas têm muito a ver com o que se passa então, ou com o que se prepara para acontecer mais uma vez no futebol português. Uh, a incredibilidade de ver uh, que a BSA de volta a estar nas páginas dos jornais abençado bem, se lembram, foi um, um projeto de saída do Clube de Futebol dos Bolonenses que atirou com o Clube de Futebol dos Bolonenses, ou o Futebol do, dos Bolonenses, para as divisões regionais onde ainda hoje lutam para voltar ao futebol profissional e, portanto, essa figura do futebol português, Rui Pedro Soares, seguiu o seu caminho querendo viver o seu projeto de futebol muito à custa do histórico bolonense. Muitas lutas, como se lembram no, no tribunal, que proibiram o Rui Pedro Soares de identificar a, a sua sede de futebol com o bolonense, que merece todo o respeito e tem uma história enorme no futebol português. E, a começar pelo nome, tiveram, passaram a ser conhecidos por B.S.A.D., que é uma coisa... Um, que, que é horrível no futebol português, o que é que é bençado é o projeto do Rui Pedro Soares mais valia-se chamar Rui Pedro Soares Futebol Clube um, não tem estádio, não tem um emblema, quer dizer, tem um logotipo desenhado à pressa, não se percebe bem quais são as cores do, do equipamento e um, passaram a jogar no estádio do Jamor ninguém percebeu bem ou eu nunca percebi bem a troca de quê e de quanto e e, e como foram protagonistas daquela grande rábola uh, do jogo com o Benfica no ano passado, que só não ganhou contornos de maior escândalo, uh, porque o Benfica rapidamente ficou longe da corrida pelo título, uh, mas uh, levaram o dinheirinho aos adeptos do Benfica, e eu disse aqui no Fever Pitch na altura, numa grande rábula em que jogaram meio jogo e foram-se embora, uh, uh, sob. A, a, a teoria de, de Covid e de equipa uh, afetada, enfim, uma coisa muito mal contada, mas nunca devolveram o dinheiro aos Adeptos Benfica e assim puderam uh, pagar os seus subsídios de Natal, uma coisa que eu não me irei esquecer e falarei sempre disso, sempre me lembrar. Ora bem, todo este embrogue, toda esta coisa horrível do futebol português chamada Bessa, que neste momento compete na segunda divisão, um, portanto, ainda no futebol profissional mas hum, a lutar para não descer à terceira divisão e como esse cenário cada vez parece estar mais próximo embora até a BCAD tenha uh, ganha agora um jogo neste fim de semana de uma maneira surpreendente e muito polémica uh, o Porto ficou-se a queixar uh, de, de, de arbitragem portanto o Porto B perdeu 1-2 com o Bolense. o Bolonense continua, o Bolense desculpa, é a BCAD, Uh, a BSAD continua ali no penúltimo lugar. Eu digo o, o, o Bolenense porque continuamos a ser enganados pela imprensa, pelos órgãos de comunicação social que um, acabam por validar todo, toda esta farsa. Uh, porque há, há sites, há televisões, há rádios que continuam a chamar Bolenense S.A.D. Uh, quando o tribunal decretou que não podia ser, é B.S.A.D. e ponto final. Um, então, essa mesma BESAD tem 19 pontos, menos um que o Nacional da Madeira e menos um também que o MAFRA, que, entretanto, até despediu o Ricardo de Souza, mas para se ver e perceber o contexto. Ora, perante este contexto, começam a aparecer, então, algumas movimentações que, e agora já chegaram aos jornais, que dizem que, e eu vou passar a ler, Cova da Piedade adquirir a BESAD. Ou seja, a BSA muda-se para Almada, para a margem sul, e vai-se aproveitar então do campo do Cova da Piedade. Cova da Piedade esse também foi desfeito por um, um, uma compra de capital uh, de um grupo chinês que chegou a ter a Cova da Piedade na 2 Divisão, mas arrebentou com, com o projeto todo. Cova da Piedade desapareceu, nem, nem joga. Na, no, no seu estádio, no, no, no seu local onde deveria jogar, Cova da piedade desaparece do mapa de futebol profissional, e a Bessada aproveita e diz, olha, está ali um belo sítio para nós jogarmos ali em Almada, uh, inclusive até costuma receber jogos da equipa feminina uh, do, do Benfica, e uh, então a aquisição dos 10% do capital Uh, atual da B.S.A.D. será feita pelo valor simbólico de 1 euro e pressupõe que o clube da margem sul se livre dos 10% de da anterior S.A.D., tal grupo chinês, uh, e uh, acaba por, uh, a insolvência, dar esta fuga para a frente. Isto é algo muito estranho porque é assim... De repente, em poucos anos, desaparece a Cova da Piedade, desaparece também o Bolonenses, isto em termos de futebol profissional, e passamos a ter o uh, clube do Rui Pedro Soares a trabalhar todas estas coisas. Eu não sei, eu não sei, e não estou a dizer que é ilegal, eu só não sei como é que isto é possível que aconteça e como é que nós estamos em vias de ter uma pensada que provavelmente até vai mudar de nome e uh, a jogar uh, na Cova da Piedade sem ser o Cova da Piedade. Isto é tudo muitíssimo estranho, é um processo para acompanhar, uh, provavelmente em breve vamos ter notícias e se calhar já na próxima temporada temos aqui um novo projeto de futebol uh, bem à portuguesa uh, a competir nos campeonatos profissionais isto é uma coisa uh, surreal, ao mesmo tempo queria dar conta que, porque estamos a falar em Jamor, onde o Abeçado jogou e que acho que agora vai deixar de jogar, como se percebe por esta notícia, tanto o Jamor passa a receber menos um jogo mas, por falar em Jamor, o Casa Pia, que esteve no, no Estádio da Luz e que eh, aproveitou este mediatismo de jogar com o líder do campeonato para receber muitos elogios de toda a gente, porque é uma equipa que sobe da 2 Divisão, muito bem organizada, bem treinada, muito competitiva, eh, mas continua sem estado e continua sem saber, o, neste momento, o estado das obras em Pinamanique, como é que estão, quanto tempo é que vão demorar, quanto tempo é que o Casa Pia vai continuar longe... De, do, da sua zona do, do seu estádio uh, mas até lá tem jogado no Jamor menos no jogo com o Benfica que foram para a Leiria e agora fica-se a saber que na quinta-feira para receber o Nacional da Madeira no jogo da Taça de Portugal vão para Setúbal o, o, o Casa Pia não quer jogar no Jamor onde tem jogado sempre, também não vai para a Leiria onde jogou com o Benfica uh, não sei se o Real vai depois daquela grande festa da Final Four e ainda vamos voltar a falar nisso não ficou bom para receber jogos marcaram então o jogo para o bom fim onde jogam então, a meio da semana com o Nacional da Mandeira isto também porque dizem os dirigentes do Casa Pia o relvado do Jamor não ficou grande coisa porque recebeu um jogo de rugby no fim de semana portanto há toda esta química no desporto nacional toda esta química no futebol português de um relvado que tem sido... Um, digo eu, pago, os, pelo menos o, covo, o covo, a, a Casa Pia uh, penso que ajuda a pagar a manutenção do do Jamor, digo eu uh, então vai para um novo sítio, vai para o Bom Fim uh, jogar Taça de Portugal, enfim uh, é o futebol português no seu melhor uh, vamos juntar a este caso também ou a esta sucessão de casos o Vila Franquense, não é? que é um, um clube que também anda a jogar nas competições eh, nacionais eh, profissionais e também não tem, não tem casa, por acaso neste fim de semana foi jogar fora, mas costuma jogar em Rio Maior, onde não existe nenhum clube, existe só o Vila Franquense, que tem aquele recorde de 27 pessoas a assistir a uh, um Vila Franquense precisamente pensado, a contar exatamente para a Taça da Liga, um, e, e temos agora esta curiosidade então de uh, um jogo dos quartos final da Taça de Portugal ser no Bom Fim, mas não é com a vitória de Setúbal é entre a Casa Pia e uh, Nacional enfim, são as voltas que o futebol dá eu trago muitas vezes aqui porque os adeptos já nem estão para seguir estas histórias e isto tudo junto dá um embrulho muito engraçado e muito original muito exótico do que é, que é o futebol português e vou terminar com um, grande espanto, pelo menos para mim, uh, do que acontece no jornal... Um, eu, eu li a bola, não sei se acontece nos outros jornais, suponho que uh, talvez até aconteça, porque é uma coisa que um, a Liga e a Federação fazem muito, que é comprar espaços, comprar ou negociar, não sei, espaços de propaganda, e uh, além daquela coluna semanal que eu costumo uh, esmiuçar, às quintas-feiras na rede social de Twitter do Fever Pitch. Uh, agora temos aqui uma novidade, é que a 6 de Fevereiro, portanto já bastantes dias depois da tal Final Fora da Liga Portugal, temos mais um tratado, temos mais uma ode, temos mais uma propaganda forte uh, na página da bola, na página 27, uma coluna grande, uh, que começa com a hashtag Futebol, uh, aliás Futebol, hashtag não para, uma coisa bem ridícula do, do campeonato português que agora aposta muito na, no, na, no tempo útil de jogo uh, e que os árbitros, enfim, se calhar no princípio do campeonato tomaram atenção a isso, agora já estão perdidos nas suas ideias e muitas vezes, como se viu na Luz, por exemplo... Ao intervalo, o árbitro, antes do intervalo, a acabar os primeiros 45 minutos, nem tempo de desconto deu, o que é estranho quando houve dois gols pelo menos, para um, parar o jogo. Mas, enfim, é o que é. E, então, diri, dizia eu, temos aqui mais um, uma prosa, desta vez, de Tiago Madureira, o diretor executivo da Liga Portugal, que, em três colunas, escreve um texto corrido sobre o que, claro, a final da Allianz Cup, a importância que a Liga Portugal da Allianz Cup é, é exatamente o motivo que os adeptos se devem revoltar e olhar para isto quando uh, a Allianz Cup é uma nota de rodapé na época de futebol em Portugal. Quer dizer, já ninguém uh, liga nenhuma, aquilo não dá direito a nada, apenas e só é uma prova de egocentrismo da, da Liga Portugal e das suas, hum, de, das suas ideias de pôr em prática à conta dos clubes. E o que me irrita muito, e por isso é que eu venho falar nisto, é que, mais uma vez, a tónica, e deve ter sido uma estratégia consertada da Liga Portugal, a tónica é que foi um grande espetáculo porque foi o programa mais visto na televisão portuguesa, este ano, em 2023. Ou seja, ao todo foi visto por uma média de 1,9 milhões de espectadores, um pico de 2,1 milhões de espectadores, com audiência média de 20%. Ou seja, tudo à volta de ranking, de share, de assistência através da televisão. É, é, é exatamente tudo ao contrário. O que nós pedimos à Liga Portugal é que devolvam os adeptos ao estádio, criem condições ao estádio uh, para, para levar os adeptos aos estádios e que criem competições que uh, façam uma gestão da, das competições juntamente com os clubes, convençam os clubes a colocar os, os jogos e, e marcar os jogos a horas com, com, com tempo, com uh, uma antecipação que permita aos adeptos conseguirem organizar a vida e que coloquem os jogos em dias que sejam possíveis ir ao futebol e a horas que sejam possíveis uh, ir ao futebol. E não transformar os jogos de futebol em odisseias, em desafios radicais uh, de, de tudo, de, de logística, de, de horários, de, de tudo. Uh, que é tudo o que nós sabemos que as competições da Liga Portugal não têm. Mas pronto, temos então a um, Final Four, que é uh, uma, uma, uma taça que é tratada aqui como se fosse a Liga dos Campeões. Está tudo certo, tiveram muita, um, muito, muita audiência. É, é, é muito curioso que eu naquela noite não, não tive um segundo sequer com a minha televisão na final da Taça da Liga, porque houve um es uma espetacular final da Supertaça Brasileira, no PFC para não começarem já a falar em, em streams ilegais, a PFC transmitiu um pré-jogo, um pós-jogo sensacional, de um jogo com um 4-3, um grande espetáculo de futebol, e o que a taça da Liga é, foi na final, eu vou voltar a repetir, foi horrível, foi mais uma propaganda horrível, um jogo péssimo, horrível, com imagens, outra vez, muito tristes do que é o futebol português, com as equipas todas envolvidas, aos empurrões e, e, e em tudo o que não é o futebol e na questão de hum, dizer que foi uma grande festa uh, dos adeptos e que reforça o interesse e prof, uh, proximidade dos adeptos nutrem por esta competição, é viver num mundo completamente cor-de-rosa, num mundo à parte a, a, a Taça da Liga, Final Four são três jogos, dois desses jogos não teve nem metade do estádio e, e, e se lá foram convidados, caramba a Guil, uma grande porcentagem de pessoas presentes no, na Taça da Liga na Final Four, eram convidados as influencers a podcasts a empresas parceiras mídia media partners Uh, adeptos é que eu não vi muitos nem do Porto, nem do Sporting nem do Viseu, nem do Aroca e isto é que a Liga Portugal devia pensar e a Taça da Liga não é só a Final Four porque uh, infelizmente para chegar ao Final Four há todo um caminho que é completamente ignorado pelos adeptos se a Liga de Portugal continuar a ignorar que ninguém foi aos estádios ver jogos da Taça da Liga, e se tiver a casa bem composta no último dia, é porque era Sporting e Porto, e há sempre do Sporting e do Porto dispostos a saírem ao estádio ali perto, e terminou muito mal para várias famílias, por exemplo, de adeptos do Sporting que acabaram no hospital, acabou uma criança com a cara queimada. Isto é que foram as grandes notas da Taça da Liga. Ler a Helena Pires, o Tiago Madureira, a escrever em odds à, à Final Four, ainda por cima já, uh, passo a exagero, quase um mês depois de, 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 daquela, daquela, daquele evento. Isto é de um... É revoltante. É revoltante para os adeptos que gostam mesmo de futebol e que vão ao futebol. E para falar nesses adeptos, e um, fica aqui o, o desafio. Eu falo nisto porque eu também tenho a noção que deve ser das raríssimas pessoas que perde 5 minutos da sua vida a ler estes textos de propaganda. Mas leio. E como leio, comento-os. Comento que é uma maneira de os divulgar e, e, e de partilhar a revolta de uma... Um, do mundo cor-de-rosa que esta gente vive e que partilha e escreve estas coisas, eu sei que toda a gente está a ler a bola, olha para isto e não perde tempo a ler, a ler isto, mas vale a pena ler, vão ler o que é que o Tiago Madureira escreve, leiam o que a Helena Pires escreveu na quinta-feira e percebam que eh, todos estes dirigentes vivem para a sua autopromoção, para o elogio dentro de uma bolha, tal como os principais comentadores de futebol Uh, em Portugal, vivem numa bolha com autoelogios, com um, uma bolha que uh, se alimenta de uh, favores, elogios e, e, e boni bonitos comentários, mas saiam daí, vão, vão, vão aos estádios, vão aos estádios que nem mil pessoas têm, vão à realidade do futebol, vão ao país real do futebol e uh, perguntem-se porque é que as pessoas não vão aos estádios, porque é que os estádios estão vazios e não se pendurem nos, nas, nas uh, exceções que há por aí de estádios com boas ocupações ou com boa porcentagem de ocupação de estádio porque a Liga não tem nada a ver com isso há boas porcentagens de ocupação de estádios apesar das horas, dos calendários e da maneira como isto tudo do preço dos bilhetes, das restrições aos adeptos e é aí que eu agora vou chegar antes de virarmos para o futebol internacional que é tudo muito mais interessante só para dizer que ficou marcada esta jornada por silêncio do, dos adeptos nomeadamente dos setores mais ruidosos, aqueles que se consideram as claques dos, dos clubes, um, um todo um, um protesto que atravessou todos os estádios de, de, do futebol profissional contra as novas leis de pirotecnia, mais criminalização em cima dos adeptos, porque continuamos a achar, isto é uma coisa muito terceiro-mundista, que o problema... Um, do futebol português são os adeptos, é a pirotecnia e uma suposta violência embora eu continuo a dizer eu vejo mais violência eu vejo mais demonstração e maus exemplos para gerações mais novas, dentro do campo olhem, nos últimos Sporting Porto uh, e que a Taça da Liga ainda veio promover mais um Uh, o Sporting Porto para o Campeonato, para a Taça de Portugal, para a Taça da Liga, tem sido um disparate e uma propaganda de violência e de mau comportamento, tudo o que não deve ser o futebol. Pois eu não vejo ninguém a ser exemplarmente castigado. Uh, a subia-se para o lado e olha-se para a bancada, das poucas pessoas que ainda vão, dos poucos adeptos que ainda se organizam, dos poucos que ainda têm paixão pelo jogo e pelos clubes, uh, estão debaixo de um foco cerrado, uh, em que, uh, isto tudo traduzido é, desapareçam do estádio, vão dar audiências às televisões olhem que a Taça da Liga foi tão vista no, no Portugal como, e há, há poucos que dizer como se uma grande audiência televisiva quisesse ser alguma coisa as pessoas podem não ter mais nada para ver e, e, e é preciso ver que em Portugal é tão raro termos um jogo de, em nível profissional eh, português de, eu digo da Liga Portugal, da Federação em canal aberto, é tão raro que é normal que as pessoas que não têm dinheiro para pagar os canais prêmio Uh, acabem por aí ver nem que seja um péssimo jogo um péssimo, uma péssima propaganda como foi o caso do, do Porto Sporting mas isso é, é válido para o Porto Sporting da Taça da Liga é válido para o Big Brother que também é uma coisa medonha e uh, tem umas audiências fantásticas portanto isto é preciso tudo contextualizar relativizar e perceber qual é mesmo o problema o problema se calhar está em ouvir os adeptos e, e, e não falo de associações não falo de coisas uh, oficiais, falem com os Adeptos vão às bancadas, sent, sent, vão, vão, vão sentar os vossos rabinhos nas cadeiras que não são limpas, nas zonas que, que são reservadas ao, aos adeptos, vão lá para fora esperar por entrar, vão ver a logística de entrada nos estádios, passem por isso tudo e percebam porque é que os adeptos não vão ao futebol, em vez de fazerem estas, estes textos ridículos. Uh, e se não quiserem juntar-se com o povo, se não quiserem uh, passar por aquilo que um adepto normal de futebol tem que passar, desde logo pagar preços caríssimos por condições péssimas por esse país fora, ao menos evitem escrever estas uh, barbaridades. Eu encontraste nas últimas horas na, na, na rede social do Fever Pitch no Twitter, tenho partilhado uh, imagens pelo, por essa Europa fora uh, do que foi coreografias e grandes shows de pirotecnia de jogos desde a Hungria à Suíça à coreografia ontem do derby de Milão Uh, na Alemanha, o a jogar fora na 2 Divisão, vão ver essas imagens e vejam lá se aquilo não é bonito e se os estádios não estão cheios e se não dão belíssimas uh, imagens de propaganda positiva pelo futebol e vejam lá se alguém foi preso e se morreu alguém, e se houve algum problema uh, com estes shows de pirotecnia. Estamos no caminho errado, estamos sempre com a ideia que os dirigentes vivem num mundo à parte e cada vez. Cada vez mais, e eu já falo nisto aqui há muitos anos, mas sinto que cada vez mais estão bem mais distantes e agora meteram na cabeça que aproximarem-se das gerações que gostam de futebol é convidarem podcasts, é convidarem influencers e isso, sendo positivo, não é nada porque é um engano e é para disfarçar completamente eu acho que até um aproveitamento do bom trabalho do que muito boa gente faz à volta do futebol isto é a minha ideia e por isso é que não contam comigo nessas, nesses eventos, porque isto dá-me sempre a ideia que é aproveitamento de terceiros portanto mais uma jornada que se passou com um grande hum, e silencioso hum, protesto dos adeptos a contrastar então com estas linhas do diretor executivo da Liga Portugal e da diretora que vivem realmente num mundo à parte. Lamento trazer sempre aqui um pouco destes, de, deste assunto, mas espero que quem ouve o Fibra Pitch, quem segue o, a saga do Domingo Desportivo, que se reveja e que sirva também para refletir e passar a palavra, porque andamos todos... Andamos todos, não, não andamos. Se calhar, muitas vezes, a indiferença perante estas... Um, estes textos e esta postura também ajuda uh, que ganhem força. Ora bem, passamos então o domingo esportivo, virar página, entrar em coisas bem mais interessantes, bem mais emocionantes, fazer então a longa viagem pelos campeonatos um, internacionais, a começar então por Inglaterra, onde tivemos, aí sim, grande emoção, porque no sábado o Arsenal... Foi ao terreno do Everton, o Everton que luta e ainda está em zona de descida, mas é o Everton pós Lampard e agora com Sino Deitch na no comando, e o Everton consegue finalmente ganhar um jogo. Foi só a quarta vitória no campeonato e logo contra o Arsenal, que iria colocar ali uma grande pressão no Manchester City, caso ganhasse, sendo assim, transferiu, transferiu essa pressão para a deslocação da equipa de Guardiola a Londres, para jogar com o Tottenham, onde geralmente não são felizes e costumam perder, e confirmou-se a regra. O Eric Kane passou a ser o melhor goleador do Tottenham, fez ele o gol da vitória, pois claro, e o Manchester City fez um jogo horrível, uh, lançando e reforçando aquela teoria de uh, o Manchester City com o Alland ser uh, perder mais ou menos uh, as características do Pep Guardiola, a verdade é que uh, o Arsenal respira fundo porque com esta derrota mantém os 5 pontos de avanço e menos um jogo, uh, é preciso lembrar isso, o Arsenal tem 20, o Manchester City 21, são 5 pontos de avanço. Se o Arsenal ganhar o seu jogo em atraso, uh, pode aumentar para 8 pontos uh, e isto foi uma clara oportunidade perdida e bem se viu nas imagens finais uh, na cara dos jogadores e principalmente nas reações do Pep Guardiola que sentiu que isto pode ser aqui uma, uh, uma jornada muito importante na luta uh, pelo título, porque um, o Arsenal, respirando fundo depois daquela queda, uh, à partida não vai ter mais, mais percalços uh, assim seguidos. Vamos ver como vai reagir o Arsenal então, a esta derrota no, no estádio do Everton e também do Manchester City ao não conseguir ganhar e olhando até já por esta luta a dois, eh, lembrar que o Arsenal recebe no sábado às 13 o Brentford não é uma equipa fácil, mas enfim eh, é um desafio para o Arsenal voltar às vitórias e o Manchester City também não é, eh, não é esperado que perca pontos eh, no domingo às 4h30 quando receber o Aston Villa eh, completamente eh, irreconhecível está o Liverpool mais um cabaz, desta vez com o Wolverhampton. De agora Lopetegui. Overhampton conseguiu a quinta vitória na temporada. É a segunda vitória nos últimos três jogos. Portanto, está claramente em recuperação. Conseguiu dar ali um esticão na classificação. Portanto, o Everton ficou com 18. O Wolves tem 20. A luta pela descida está mais acesa do que nunca. Vitória, portanto, o Overhampton, mas um pesadelo autêntico esta época do, do Liverpool. Uh, ainda um destaque para o jogo de cabra de jornada muita expectativa para ver se Enzo Fernandes uh, ia a jogo e foi mesmo no derby de Londres, Chelsea e Fulham empataram 0-0, portanto não foi uma estreia auspiciosa para o Internacional uh, Argentino que muita tinta fez correr aqui e em Inglaterra uh, mas pronto, já está uh, integrado e o Chelsea uh, está com 30 pontos, portanto a 20 pontos e mais um jogo uh, que o primeiro lugar mantém-se ali numa luta particular com o Liverpool, entre nono e décimo classificado, duas equipas que deveriam estar a lutar pelo título ou pelo menos para entrar em zona de qualificação de Liga dos Campeões. Onde está o Manchester United, no terceiro lugar, que voltou às vitórias depois de dois jogos? Uh, em que perdeu pontos agora recebeu o Crystal Palace não foi uma vitória fácil, ganhou por 2-1 soma 42 pontos, já só está a 3 pontos outra vez do Manchester City com os mesmos jogos o Newcastle continua sem perder mas agora uh, desiludiu empatou 1-1 na recepção ao West Ham e uh, portanto perdeu ali pontos e até trocou de lugar com o Manchester United continua no quarto lugar apenas e só mais um ponto com o Tottenham mas que já leva 22 jogos o Tottenham tem mais um jogo com o Newcastle, mas é uma vitória importante do Tottenham, sem dúvida. Ainda por cima é a segunda seguida, já tinha ganho o Derby ao Fulham. E o Brighton continua ali às portas da Europa, ganhou ao Bournemouth por 1-0, um tal como o Brentford continua muito forte na parte de cima da tabela, ganhou ao Southampton por 3-0, o último classificado da Premier League, e também alimenta a sua esperança de ir à Europa. O Fulham, com este empate que falámos no Chelsea, voltou aos pontos porque vinha duas derrotas. E mais para baixo, o Nottingham Forest que chegou às 20, cerca de 20 contratações. Agora estreou o Keylor Navas, que na baliza garantiu uma clean sheet ao Nottingham Forest. Recebeu e venceu o Leeds e deu ali um salto interessante também na, na, na classificação. Já leva 24 pontos para os 18 do, do Everton. Também o Leicester um, grande vitória em Birmingham contra o Aston Villa 4-2 e também uma fuga aos, aos últimos lugares uh, que pertence então Everton, Bournemouth e Southampton são as equipas que nesta altura estão em zona de descida o Allen não marcou mas continua a ser o melhor marcador agora o Kane tem 17 para esses 25 golos do, do Allen vamos ver como segue a luta na, na Premier League Dar conta que no Championship o Burnley vai completamente imparável uh, no regresso à, à Premier League. Mais um jogo, mais uma vitória. São 19 vitórias em 29 jogos. Uh, foi ao terreno do Norwich e passearam. 3-0 para o Burnley. Só vitórias nos últimos jogos. Parece-me inevitável um, que serão campeões do Championship e uh, terão a promoção direta. Tal como o Sheffield United também tem 8, aliás, 10 pontos de vantagem perante o Middlesbrough, embora tenham, tenham empatado neste fim de semana. E fui aqui à segunda Divisão para dar conta então, do Watford, da nova equipa do Henrique Araújo, que empatou 2-2, esteve a ganhar, empatou 2-2 no Reading, e está em zona de subida, mas vai ser uma luta muito, muito forte, porque reparem, entre o 5 lugar e o décimo Uh, apenas e só 5 pontos entre o, o décimo, nem é 5 pontos, são 3 pontos <risos> ele o décimo primeiro. É que são 5 pontos, portanto, o Preston no Norwich, o Sunderland no Blackburn no Millwall, tudo equipas que vão lutar para entrar na zona de subida. Fica então aqui essa curiosidade viramos agulhas para a Itália tivemos, já disse há pouco o grande derby de Milão este ano menos emocionante porque o Nápoles tirou o bilhete para o título uh, e já voa muito mais alto que os outros uh, houve ali uh, aquela zona mais controlada depois do Mundial em que o Nápoles aproveitou para se distanciar são uh, e o Nápoles ganhou o Inter também ganhou, são as duas primeiras equipas na tabela uh, mas reparem na diferença pontual, são 13 pontos de avanço que o Nápoles tem sobre o Inter. 56 pontos para o Nápoles, 43 para o Inter. A vitória do Nápoles foi natural em Spézia, Tragér, fica marcada até por um, uma imagem que correu nas redes sociais, o Osinem no, no aquecimento falhou a baliza e acertou numa adepta que estava atrás da baliza do Spézia e foi ele próprio à bancada a pedir desculpa a dar um abraço à adepta e isto perante os adeptos e o conforto até dos adeptos dos pés é um grande momento no futebol italiano o Inter é uma vitória muito sabrosa porque é o seu derby é um jogo sempre à parte Inter com o Milan ganha o Inter mantém ali a passada neste momento é mais importante para o Inter olhar para baixo e não se distrair para manter a zona de apuramento de Champions onde está o José Mourinho que eh, ganhou por 2-0 ao Empoli, voltou às vitórias e, na verdade, neste momento está em terceiro lugar, sendo que eh, falta aqui o jogo da Lásio, que joga às 5h30 de hoje. A Lásio, se ganhar ao Verona, ultrapassa outra vez o rival de, de Roma. Também ainda falta o Monza-Sampdoria, mas fica aqui esta nota. A Roma está eh, em zona não só europeia, mas já de eh, Liga dos Campeões. Uh, Atalanta... Um, sofreu um revés, perdeu com o Sassuolo por 1-0 um e uh, acabou por cair ali um pouco na, na tabela o Turino continua uh, a 8 pontos da Zona Europeia ganhou a Udinese mas uh, penso que vai ser muito difícil entrar nessa luta e uh, lá mais para baixo uh, o destaque vai, uh, claro, para essa vitória do Sassuolo e também do Ledger que ganhou no terreno da Cremonese. portanto o Osimhen continua com o melhor marcador da Liga Italiana, 16 golos para 12 de outro nigeriano, o Lukman da Atalanta e também do Lautaro Martinez que vem a subir nesta tabela, nesta luta particular por melhor marcador da Série A. A Série A que tem a 22ª jornada na próxima no próximo 20 de semana e o líder, o Nápoles, vai... Tem, tem um jogo em casa com o Cremonese, e portanto é de adivinhar que o Nápoles vá uh, mantendo este ritmo de cruzeiro rumo a um título que parecia uh, bem improvável no princípio da temporada. O Inter vai ter que jogar no terreno da Sampdoria e a uh, Roma de Mourinho vai ao terreno do Lecce, que vem então de uma vitória. Portanto, em Itália, um, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, parece que isto está entregue. Ao, ao Nápoles já não se via uma supremacia assim desde aqueles anos em que a Juventus arrancava em velocidade de cruzeiro a ganhar títulos atrás de títulos, quase uma década a ganhar o campeonato sem grande oposição. Portanto, parabéns ao Nápoles, está a fazer uma época incrível e vamos ver então se é a época das equipas de Maradona em 2023 depois do Mundial de 2022. Em Espanha, o Barcelona, que, vamos recordar, no verão estava com muitos problemas de tesouraria, de transferências, muita instabilidade, que um grande ponto de interrogação depois dos resultados menos conseguidos com Chave no banco, reparem como o futebol dá aqui umas voltas e as coisas alinham-se e, de repente, o Barcelona ganha com facilidade ao Sevilha por 3 deixando o Sevilha, mantendo o Sevilha naqueles lugares de aperto, Perto da zona de descida, mas, indiferente a isso, os catalães eh, cimentam a sua eh, condição de líder. São cinco vitórias nos últimos cinco jogos. Este, esta vitória ao Sevilha vem em cima de uma derrota do Real Madrid, absolutamente inesperada, em Maiorca, e o Real Madrid então, nos últimos cinco jogos, só ganhou por duas vezes. Atrasa-se aqui agora com um eh, uma diferença pontual já bastante preocupante, ou seja, são 8 pontos que separam Barcelona e Real Madrid no topo da tabela. A Real Sociedade não aproveitou este deslize para chegar mais perto do segundo lugar, perdeu em casa também, surpreendentemente, com o Valladolid, uma das desilusões da, da jornada. O Atlético, mais do mesmo, não conseguiu ganhar em casa o Getafe, conseguiu complicar o jogo, empatou 1-1 e portanto. Dos sete primeiros classificados, só o Barcelona e o Atlético de Bilbao conseguiram vitórias, o Atlético ganhou por 4-1 ao Cádiz e aproximou-se novamente ali da zona europeia, onde estão o Villarreal e o Betis, que perderam. O Betis perdeu num jogo incrível com o Celta de Vigo do Carlos Carvalhal, que tem uma grande vitória então em Sevilha, 4-3 para o Celta, e o Villarreal que perde de uma forma estrondosa e inesperada com o Welsh, primeira vitória do Welsh no campeonato, 3-1 ao Villarreal Real, soma agora 9 pontos e mesmo assim está a 10, ou se quiserem, está a 11 até do Valência, que é a primeira equipa acima da linha d'água. Aliás, Valência, Sevilha, espanhóis estão todos ali muito ameaçados uh, pelo espectro de, de poderem descer a divisão. Portanto, em Espanha, quando, digo eu, poucas pessoas acreditavam, o Barcelona avança a passos largos para um, voltar a, a ganhar uh, a Liga e dar ali uma resposta até em termos financeiros forte e necessária para aquilo que tem sido os últimos anos do futebol do Barcelona. O Real Madrid está numa fase não 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 muito boa, não é? Perda da Supertaça. Nos últimos cinco jogos tinha empatado em casa com o Real Sociedade, tinha perdido com o Villarreal, agora perde com o maior que atrasa-se muito. Tem em breve esse mundial de clubes e podemos fazer aqui então uma, um desvio para falar desse Mundial de Clube só para dar conta de que um, isto é, vai ser mais importante do que se pensava para o Real Madrid porque uh, olhando e estou aqui a mostrar a misturar várias competições mas olhando para aquilo que é a Liga dos Campeões a, a grande prova do Real Madrid, eles vão ter que cruzar com o Liverpool, que como vimos há pouco está miserável, portanto o, o Liverpool vai ter que apostar tudo na Liga dos Campeões, se há um momento bom para se vingar dessa final perdida para o Real Madrid, será agora porque o Real Madrid está muito inconstante e eh, talvez até por ter isso no subconsciente, quarta-feira às 19h, o Real Madrid vai jogar com o Al-Ali para as meias finais do Mundial de Clubes claro que o Real Madrid é favoritíssimo claro que o Real Madrid... Eh, é o candidato número 1 um a ganhar esta prova mas vai ter que jogar e vai ter que provar então o seu favoritismo ganhando eh, joga com o vencedor do Flamengo Alilal eh, e podemos ter aqui um Flamengo Real Madrid que acho que é a final que toda a gente eh, que gosta de futebol está à espera que será disputada no sábado às 19h e fica então essa nota, o Real Madrid não vai jogar no campeonato espanhol mas joga no sábado então eh, se conseguir eh, eliminar na quarta-feira o Al-Ali. E o mesmo para o Flamengo, que jogará a final no sábado, se eh, amanhã, terça-feira, também às 19 horas eliminar o al Ilal Fica então aqui esta nota, porque eh, Liverpool e Real Madrid têm encontro marcado para dia 21 de Fevereiro, às 21 horas no próximo dia 21, que é um jogo que pode salvar as épocas dos dois clubes. Se o Real Madrid continuar a atrasar-se assim na Liga, tendencialmente vai começar a olhar para a Liga dos Campeões, como é seu hábito, e o Liverpool não tem outra chance, outra hipótese, senão um, e se quer estar na Liga dos Champions no do próximo ano vai ter mesmo que ganhar esta competição que não me parece ser uma tarefa fácil quando se tem pela frente o Real Madrid mas passa a ser um, um um jogo que já era muito esperado era ao final do ano passado mas agora com o contexto das duas equipas ainda é mais Uh, Espetacular, fica também a nota de que então, para a semana o Barcelona vai ao terreno do Villarreal. Portanto, para seguir com atenção, o Villarreal que está num mau momento com esta derrota com o Elche, o Barcelona à procura de cimentar e colocar ainda mais pressão no Real Madrid que recebe precisamente o Elche. Mas depois, já na até quarta-feira, uh, quando regressar do Mundial de Clubes, se o Real Madrid ganhar o Mundial de Clubes vem com aquela uh, moral renovada, com aquela personalidade do Real Madrid, se calhar tudo uh, aponta para uma perseguição mais séria ao Barcelona. Se tiver algum percaço no Mundial, aí já pode ser mais trágico, e eliminatório que o Liverpool ganha uns contornos ainda mais épicos. Uh, fechamos assim com estes desvios pelo, pela Liga dos Campeões e também pelo Mundial de Clubes. A página em Espanha e uh, sugiro então que se, vamos que saltemos para a Bundesliga que continua muitíssimo animada a Bundesliga que por estas alturas costuma estar entregue ao Bayern o Bayern que precisamente acertou o passo voltou às vitórias três jogos depois voltou às vitórias no terreno do Wolfsburg que... Hum... Tem feito um, um campeonato uh, interessante. Está ali às portas da zona europeia, da zona de qualificação europeia. O Bayern ganhou por 4-2. João Cancelo em grande plano. Segundo jogo de João Cancelo, vindo então emprestado do Manchester City, com impacto na equipa. Fez mais uma assistência. Uh, a vitória do Bayern fica também marcada pela expulsão do Kimich. Uh, Vai, vai, ser um, vai, vai fazer falta de certeza nos próximos compromissos, mas a equipa de Nagelsmann a impor-se à equipa de Kovács e uh, conseguir uma vitória, eu diria, tranquila, porque esteve a ganhar por 3-0, por 4-1, o 4-2 aparece já mais tarde, gols do Coman, que Bisou, do Muller e do Musiala, uh, e... Um, finalmente, a acertar o passo, como eu disse, na liderança do campeonato. São 40 pontos, mas hum, as boas notícias para os adeptos de futebol é que os perseguidores também ganharam. O União de Berlim ganhou quarta vitória seguida na recessão ao Mainz, 2-1, e portanto um pontinho só a menos do que o Bayern, é o União de Berlim que marca a pressão, o Bayern de Munique, não deixa de ser curioso, e o Dortmund que está na melhor fase da temporada, recebeu e goleou o Freiburg, agora já com o Haller completamente integrado, 5-1 para o Dortmund, terceiro lugar no campeonato, estão a três pontos do Bayern de Munique, Uh, mais uma vez, a história repete-se, uh, levantam-se os pontos de interrogação, se o Borussia terá capacidade ou não para pressionar até ao fim o Bayern. Nos últimos anos não foi capaz, vamos ver se este ano é. O Leipzig teve aqui uma escorregadela, empatou no terreno do Colónia 0-0 uh, e, portanto, atrasou-se aqui um pouco, mas ainda está a 4 pontos o primeiro lugar e, e já não perde... Há bastantes jornadas na Bundesliga. Eles começaram muito mal o campeonato. Portanto, agora estão estabilizados ali em zona Liga dos Campeões. O Eintracht Frankfurt também já não perde há alguns jogos, mas vinha de dois empates. Aproveitou para ganhar a Herda de Berlim por 3-0 e manter a sua posição em zona europeia. Depois, duas derrotas para equipas que lutam pela, pela ida à, à Liga Europa. O Dortmund... Um, impôs essa goleada então ao Freiburg e o Wolfsburg perdeu como vimos com o Bayern mais para baixo na tabela só o Bochum venceu na luta pela fuga aos lugares do descida ganhou por 5-2 uh, ao Offenheim e o Wolfsburg também teve uma vitória muito importante ganhando ao Bayern Leverkusen por 1-0 um e ainda destaque para o Bremen que bateu uh, o Stuttgart uh, no, no estádio do Stuttgart por 2-0 e uh, conseguiu alimentar ali mais uh, o meio da tabela do que uh, a luta pela descida o Foucault continua a ser o melhor marcador no campeonato alemão é um jogador do Bremen, que já é jogador da seleção alemã e na próxima semana uh, vamos ver onde joga o uh, Bayern de Munique que um, joga no sábado uh, estou aqui à procura, exatamente às duas e meia como são os jogos quase todos na Alemanha o Bayern recebe o Bocum, portanto tudo leva a crer que pode uh, cimentar aquele ritmo de líder e os perseguidores. O União de Berlim vai ao terreno do e grande jogo aqui para ver que uh, pôr à prova aqui a invencibilidade do União de Berlim nos últimos jogos. O Dortmund vai a Bremen, também um clássico do futebol uh, alemão uh, e, portanto, são boas notícias para o Bayern que pode começar então a fazer aquela um, fuga Uh, que uh, tem sido adiada uh, já há muito tempo e com uh, até grande surpresa fechado então o capítulo alemão, olhamos para França onde o PSG teve muitas dificuldades para ganhar ao Toulouse um, o PSG que todos os anos diz que é um campeão anunciado, é um passeio pela Liga Francesa, mas a verdade é que vai queimando treinadores por causa de um, de um passeio que não é assim tão tranquilo como isso, este ano tem duas derrotas e três empates no campeonato, mas. Hum, e não está a ganhar com brilho. Agora ganhou a segunda vitória seguida, depois daquele empate e daquela derrota que tinha há umas jornadas atrás, só recordando, tinha perdido no terreno do Rennes e empatado em casa com o Rennes. Na semana passada já respondeu com vitória em Montpellier e agora ganhou ao Toulouse mas com muita dificuldade. Um, enfim, o PSG cimenta então a sua liderança, 54 pontos, ainda por cima para o Marseille, que no grande... Um, Clássico, um grande derby com o Nice, foi surpreendido em casa, o Vitinha jogou a primeira parte, não convenceu, o Marcelo a 1, um, Nice 3, é, grande tá. revés na perseguição do Marcelo ao PSG, também o lance uh, acaba por não tirar partido deste, uh, ou tira pouco partido, porque só sumou um ponto na ida a Brest, mas mantém-se ali no, no terceiro posto, zona de Liga Europa, e uh, o Mônaco que já não perde, Há uns jogos e voltou a ganhar, agora no terreno do Clermont. Está em quarto lugar, eh, seguido do Rennes, que eh, nesta jornada foi surpreendido em casa pelo Lilo, eh, por 3-1. Portanto, boas, eh, bo boas notícias para a equipa de Paulo Fonseca, que eh, se aproxima já bastante da zona. Europeia, olhando para os últimos lugares, o Strasbourg foi a única equipa que conseguiu ganhar, recebeu o Montpellier e ganhou, tem agora 18 pontos, o Angé continua no último lugar com 9, aliás, os dois últimos pontuaram, o Oxer e o Angé pontuaram, uh, um pontinho para cada, mas estão ainda muito longe, estão dos 19 pontos do Terroir, a primeira equipa fora da linha d'água, uh, ou acima da linha d'água, neste caso. Olhando... Uh, para os jogos da próxima semana o PSG vai ao Mónaco no sábado às 4 da tarde grande jogo, grande clássico do futebol francês para acompanhar na Eleven, como sabem o Marselha vai ao terreno do Clermont a tentar recompor-se desta derrota e o Lance fecha a jornada em Lyon num, num outro grande jogo da jornada da Liga Francesa uh, nos melhores marcadores continua o Balogun uh, do Hans, com 14 golos à frente do Lacazette, no Mbappé, do Ben Yader, portanto, grande época do Balogun, que com 14 golos mantém-se na liderança. O, do Campeonato Francês, fechamos então. Já olhámos para a próxima jornada e entramos então nos campeonatos mais periféricos e num dos mais preferidos aqui do Fever Pitch, o campeonato holandês, continua espetacular, imprevisível. Agora com uma notícia, o Ajax eh, eh, parece que recuperou um pouco a sua aura, segunda vitória seguida, agora com o Heitinga como treinador eh, confirmado até eh, ao fim da temporada, nem, nem sei se ele eh, assinou contrato por mais temporadas, mas aqui a notícia é que se firmou como eh, de previsório para definitivo, eh, e agora estabilizou a equipa, uma goleada no terreno do Camburo 5-0, Tadich o Bergwiz com com uma Bizarre e também o prova e a bizar, uh, acabam por colocar o Ajax de novo no bom caminho. O Francisco Conceição entrou uh, aos 85 minutos, uh, mas é uma grande vitória da equipa do uh, Ajax. Um terreno do Camburo, lembrando que o Camburo também conta com o João Virgínio o guarda-redes, que é suplente do Ruiter, que tem sido titular na equipa do Hulte. Uh, Outros jogos muito importantes, e olhando até para a classificação, para ordenar isto e para terem aqui o contexto uh, classificativo da Eredivisie. O Feyenoord continua em primeiro, mas há dois jogos que não ganha. Portanto, mais um clássico na banheira de Rotterdam este fim de semana. Grandes imagens que nos chegaram uh, através da Sport TV. Feyenoord 2, PSV 2. Um, e um jogo que esteve sempre ao lado do PSV. Portanto, pode-se dizer que o Feyenoord... Uh, aliás, do Feyenoord. Um, aqui o PSV perde dois pontos o PSV marcou aos 8 minutos por Elgazi, depois o Nazar de uma das, das entradas no mercado de inverno faz o 2-0 e um, deixaram que o Jan Bagts do Feyenoord nos últimos 10 minutos marcasse os gols não foi bem nos últimos 10 porque foi aos 81 aos 96 uh, resgatasse um ponto para o líder, ou seja um, que, um jogo que esteve sempre virado um clássico para os lados do PSV, o Feyenoord foi buscar forças para somar um ponto, um ponto importante que mantém a distância para o AZ, porque o AZ não tirou proveito desta, deste clássico e eh, empatou no terreno do Volendam, eh, o que quer dizer que, feitas as contas, o Feyenoord 20 jogos, aliás tem todos 20 jogos, aqui não há desacerto de, campeonato, de calendário, o Feyenoord tem 43 pontos, o AZ tem 41, são dois pontos que separam, não podia estar mais em aberto o, a liderança do campeonato holandês, sendo que, o Ajax agora grita em plenos pulmões. Aí vamos nós. Chegam aos 40 pontos com esta goleada. É a segunda vitória seguida da Itinga E uh, só estão a 3 pontos então, do Feyenoord. E portanto o Ajax quer rapidamente recuperar a sua condição de favorito a ganhar o campeonato na Holanda. O PSV com este empate e ao deixar escapar uh, a vitória nos últimos uh, minutos troca de posição com o Ajax. Cai para quarto lugar uh, com 39 pontos. Portanto... Não poderia estar mais em aberto o campeonato holandês. O grego Dovicas do Utrecht continua a ser o melhor marcador do, do campeonato de, dos Países Baixos. E na próxima jornada, uh, olhando então para o topo da tabela, o Ajax recebe o Valvik, em Amsterdão. O Feyenoord vai ao terreno do Erenwin, um clássico do futebol uh, holandês. O PSV recebe o Groningen e o AZ abre a jornada sexta-feira às 7 da tarde recebendo o Chelsea. Portanto, muita imprevisibilidade, campeonato sensacional com grandes emoções na na Holanda, estádio 6, bom futebol, muitos gols, um campeonato espetacular que Continuo sempre a aconselhar, vê ver-se na Sport TV, sigam as redes sociais da Era Divisa, que vale bem a pena, trabalham muito bem, é muito bom o campeonato da Holanda. Olhamos como tem sido o hábito esta época para um, a Turquia, só para dar conta da vitória do Galatasaray, que venceu o Trumps ao Sport, num jogo que começou até a perder, um jogo que também deu uh, na Sport TV, embora indiferido, o Galatasaray, que uh, está completamente imparável, já ninguém acredita que não vença o título, Uh, 54 pontos para 45 do Fenerbahçe, o Fenerbahçe vai ter que ganhar uh, o seu jogo uh, em atraso porque não jogou com o Konyaspor. Uh, portanto isto na Turquia cheira claramente a vitória do uh, Galatasaray no, no campeonato, o Galatasaray que para uh, a próxima semana uh, joga no terreno do Gansi portanto para ver-se continua a marcar o ritmo no campeonato da Turquia. E um, também, como tem sido hábito, vamos a espreitar a Bélgica, uh, Pro League, tem aqui um, um formato diferente, como sabem, que acaba depois uh, em pool, mas também olhar para o adversário do Benfica, o, Círculo, o Clube Bruges, que continua um, numa agonia que não consegue ganhar. Uh, não consegue duas vitórias seguidas, assim é que é. Também não tem perdido, é verdade. Mas esta jornada foi ao terreno do Antuérpia, uma equipa que está à frente do Clube Brusque por 6 pontos a mais, e empatou 0-0. Uh, ou seja, o Clube Brusque exige-se exige mais, tem 8 empates no campeonato, 5 derrotas, o que uh, estas duas parcelas juntas dão mais do que as 11 vitórias que conquistaram na, no campeonato, mas mantém o Clube Bruges ali em zona de apuramento para a final do campeão, porque o Guente perdeu com o Genk por 2-3 eh, e, portanto, deu ali uma folga eh, ao Clube Bruges. Lá à frente, o Genk eh, está imparável, claro, eh, são 20 vitórias em 24 jogos e é seguido pelo União Sanjilo Aze, que goleou o Zulfaregan por 4-0 Uh, portanto, são estas as quatro equipas, Guentes, Sanji Luaz, Antuérpia e Clube Bruges, que se vão com, alinhando para disputar o título depois naquela pulo final. O Onoash, o nigeriano do Gent que já partiu para uh, a Premier League, abandonando aqui o campeonato belga, mas ficou então com a marca de melhor marcador até agora, 16 golos. Na Bélgica, para a semana, o Clube Bruges joga às 7h45 de sexta, com o, San Gil -O um ótimo jogo para seguir, porque mete dois dos quatro primeiros classificados. Portanto, é o jogo também que antecede a recepção ao Benfica. Portanto, grande expectativa para este jogo. E na frente o Gink um, terá uma deslocação. Uh, não, não, não é a deslocação, é a joga contra o Herpia. É, é claramente uma, uma jornada interessante porque os quatro primeiros jogam entre eles e, portanto, temos aqui grandes jogos. Fica, se quiserem seguir o Genk contra o uh, domingo, meio-dia e meia. Uh, ao contrário, o, o bru joga logo na sexta-feira, porque tem depois esse compromisso europeu com o Benfica, às 7h45. Portanto, fica assim feita uh, também a passagem pelo campeonato uh, da Bélgica e fechamos, então, com... Estas informações mais periféricas, mais longe do, do top 5 dos habituais campeonatos mais competitivos da, da Europa. E já agora, uma nota: que na Escócia o Celtic mantém os 11 pontos de. aliás, não são 11 pontos, são 9 pontos de vantagem para o Rangers. Uh, mas ambas as equipas estão imparáveis a ganhar os últimos jogos o Celtic mais uma goleada Sam Johnson, o Rangers com mais dificuldades com o Ross County, mas já sabe que aqui é uma corrida a dois parece que o Celtic vai confirmar uh, então essa, um, uh, esse domínio do futebol escocês encerra aqui o domínio esportivo uh, de 6 de Fevereiro ficando nessa nota temos jogos de taça a meio da semana temos o campeonato a regressar e o próximo Minho Esportivo, de dois oito dias, já será na câmara dos Jogos Europeus. E podem contar aí com um separador especial para o, o regresso, para nós recordarmos então uh, o que é que os sorteios, que já foi há uns meses, ditaram para as três provas da, da UEFA, que regressam então em força uh, na próxima semana. Até lá, ainda temos muitas emoções da taça, dos campeonatos, e uh, vamos depois fazer aqui o ponto da situação nesta cerca de horinha de podcast a falar só de futebol e também um, no que diz respeito ao futebol português, do ponto de vista dos adeptos, que é tão pouco uh, visto e tem tão pouca uh, divulgação. Um grande abraço a todos, obrigado por seguirem o Fever Pitch, podem interagir no Twitter do Fever Pitch e marcamos encontro então, pelo menos até à próxima segunda-feira. Boa semana, bom futebol, se puder, vão aos estádios.